0: Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA ile bugün de karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Önce gündem başlıkları. ABD ordusu Bağdat'ta gerçekleştirdiği saldırıda personeline yönelik yapılan son saldırıdan sorumlu tuttuğu bir terör liderini öldürdüğünü açıkladı. Başkan Biden'ın 6 Ocak Kongre saldırısının yıl dönümü konuşmasında eski başkan Donald Trump'ı hedef alması bekleniyor. New Jersey'de dün namaz çıkışında saldırıya uğrayan imam bugün yaşamını yitirdi. Katil zanlısı hala aranıyor. İşsizlik yardımı için yeni başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı geçtiğimiz hafta beklenenden daha fazla düşüş gösterdi. Ayavada bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda saldırgan öldürülürken 3 de yaralı olduğu açıklandı. Stüdyo VOA başlıyor. ABD ordusunun Perşembe günü Bağdat'ta düzenlediği misilleme saldırısında ABD personeline yönelik son saldırılardan sorumlu tuttuğu bir milis liderinin öldürüldüğü açıklandı. Irak polis kaynakları ve görgü tanıkları bir insansız hava aracının Bağdat'ın doğusunda Iraklı milis grubu El... Nücebağ'da tarafından kullanılan bir tesise en az iki roket atıldığını söyledi. Ne var haberin başka detaylarında? Begüm Dönmez söz şu anda karşımda. Begüm geçtiğimiz haftalarda İran'a bağlantılı gruplar ABD'ye saldırmıştı. ABD üstlerine saldırmıştı ve ona karşılık bir operasyon düzenlemişti. Hatta Irak hükümeti de buna tepki göstermişti. Bugünkü operasyon nasıl açıklanıyor? Detaylarda neler var?
1: Serdarce ve sabah saatlerinde Amerikalı bir yetkili e, bu olayı duyurdu e, e, ve onun açıklamasına göre e, son dönemde Orta Doğu'daki ABD personelini e, hedef alan saldırılardan sorumlu tutulan bir isim. Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen, insansız hava aracıyla düzenlenen e, harekatta öldürüldüğü açıklandı bu kişinin. E, Pentagon'dan bir yetkili de Voice of, Voice of America'ya yaptığı açıklamada bu e, olayı doğruladı. Hatta şu sıralar veya birazdan başlayacak olan ABD Savunma Bakanlığı'ndaki basın toplantısında biraz daha fazla ayrıntıların e, gelmesi önümüzdeki dakikalarda olası ama anladığımız kadarıyla şu an elimizdeki bilgilere göre hem de görgü tanıklarının e, bölgeden e, kaynakların aktardığına göre e, Iraklı milis grubu El Nuceba tarafından kullanılan bir tesisin hedef alındığı e, anlaşılıyor ve e, bir araca isabet etmesi e, sonucu da aralarında milis grubunun e, yerel komutanı ve onun yardımcısında olduğu dört kişinin öldüğü belirtiliyor. Bu gelişme şu açıdan önemli. ABD ordusu son dönemde özellikle de e, İsrail ve Hamas arasında savaşın başladığı e, Ekim ayından bu yana e, Orta Doğu'daki üsleri ve Orta Doğu'daki askeri varlığı, e, Irak ve Suriye'deki askerleri şimdiye kadar 120 kez saldırıların e, hedefi oldu. E, hatta ee, geçen ayda İran bağlantılı militanların saldırısında bir Amerikan askeri e, ağır e, yaralanmıştı ve saldırıya da, saldırıya da e, Amerika e, Irak'ta e, hava harekatıyla karşılık vermişti. E, bir kez daha Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri varlığını e, e, hatırlatalım. IŞİD'in yeniden canlanmasının önlenmesi çabaları kapsamında Amerika e, Irak'ta 2500, Suriye'de de 900'lü askeri e, bulunuyor. Biraz önce sen atıfta bulunmuştun, İran gruplu, İran destekli grupların saldırılarının ardından Amerika'nın bunlara karşılık olarak Irak'ta gerçekleştirdiği hava harekatları Bağdat ve Washington arasında da gerilime yol açmıştı. Yine bu Amerika'dan gelen bu adımın Bağdat'tan benzer tepkiler geldi. Şunu hatırlatmakta fayda var, Irak iç siyasetine, e, ilişkin bu bilgiyi de vermemiz gerekiyor durumun daha iyi anlaşılması için Irak Başbakanı e, Sudani bir yıl önce iktidara gelmek için bu İran destekli grupların desteğine ihtiyaç e, duymuştu ve Irak Başbakanı'nın bu İran destekli grupları üzerindeki e, kontrolü, Şöyle denetimi ya. de sınırlı e, ve bu grupların da e, Sudani'nin Irak Başbakanı'nın koalisyon hükümetinde güçlü bir blok oluşturduğunu hesaba katacak olursak biraz bu ihtiyasi dengelerde e, önemli rol e, oynuyor Washington ve Bağdat arasında bu konuya ilişkin e, temaslarda, diyalogda diyelim. Bu konu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın bugün düzenlediği basın toplantısında da gündeme geldi ve Amerika'nın e, Irak ve Suriye'deki güçlerini koruma konusunda kararlı olduğunu bir kez daha vurguladı Amerikalı Sözcü. Irak hükümetiyle düzenli e, bir şekilde diplomatik görüşmeler gerçekleştirdiklerini söylemekle de Yetindi. Ama şunu da ifade etti. Irak hükümetine biz ABD askerlerinin, Irak hükümetinin daveti üzerine o ülkede e, bulunduğu mesajını net bir şekilde veriyoruz dedi e, Amerikalı sözcü. Ve Irak hükümetinin de ABD personelini tehdit eden e, bu aktörlere, oyunculara karşı adım atma sorumluluğun bulunduğunu da ifade etti Amerikalı e, sözcü. Ee, bu e, grup e, bahsettiğimiz El Nuceba hareketi 2019 yılında Washington tarafından da terör örgütü ilan edilmişti. Bunu da son bir not olarak aktarmış olalım.
0: Begüm, Başkan Biden'ın cuma günü yani yarın yapacağı konuşma önemli 6 Ocak kongre baskınının yıl dönümünde bir konuşma yapması bekleniyor ve Biden işte demokrasinin uçurum eşiğinde olduğunu söylemesi bekleniyor gelen bilgilere göre ve yapacağım en iyi konuşma en önemli konuşma olduğu dediği belirtiliyor. Ne var bu konuşmanın ayrıntılarında? Sende bir bilgi var mı?
1: Serdar 6 Ocak kongres saldırısının üzerinden 3 yıl geçti ama kongres saldırısı Amerika bir yandan 2024 başkanlık seçimine doğru ilerlerken siyaseti şekillendirmeye devam ediyor. Aslında ABD Başkanı Joe Biden 6 Ocak kongres saldırısının yıl dönümü sebebiyle cumartesi günü tam da o güne denk geliyor 6 Ocak. O gün aslında konuşmasını yapacaktı Pensilvanya'dan fakat hava koşulları sebebiyle o konuşma bir gün öncesine yani cuma gününe yarına. E, alındı. E, Biden'in e, seçim kampanyasından yapılan açıklamaya göre e, yarın yapacağı konuşmada ABD Başkanı e, Cumhuriyetçi Partinin 2024 aday adaylarında olan Donald Trump'ın demokrasiye yönelik varoluşsal bir tehdit oluşturduğu mesajını vermesi bekleniyor. E, ve e, ABD Başkanı Biden'in da yine yarın yapacağı bu konuşmanın ardından. E, South Carolina eyaletinde Charleston'da 2015 yılında beyaz ırkın üstünlüğünü savunan bir kişinin siyahların gittiği bir kiliseye yönelik saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti. İşte orada bir ziyarette bulunması bekleniyor Biden'ın. Dolayısıyla bu hem yarın yapacak konuşma hem de sonrasındaki ziyaretiyle ABD Başkanı Biden demokrasinin korunması ve kişisel özgürlüklerin korunması mesajlarıyla seçim kampanyasına yeni yılda bu mesajlarla başlatmış e, oluyor. E, Biden'ın e, aynı zamanda e, çarşamba günü e, hem Amerika içerisinde hem de yurt dışında demokrasiye yönelik e, tehditleri e, bir grup tarihçi ve bilim e, insanıyla da ele aldığı belirtiliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Eski ABD Başkanı Donald Trump 2024 Cumhuriyetçi Partisi'den aday demiştik işte o 2020 seçim sonuçlarının değiştirilmesine yönelik çabaları iddiasıyla bir takım davalarla malum karşı karşıya Colorado ve Maine eyaletlerinde ön seçim pusulasından çıkarılması kararı almıştı. Bu kararlara Trump cephesi itiraz ediyor. Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili son kararı verecek Trump'ın. Seçim kampanyası danışmanları da bir yandan Biden cephesinde hedef alıyorlar. Diyorlar ki asıl demokrasiye yönelik tehdit onlar şeklinde onların da bir iddiası var. Son olarak 6 Ocak kongre saldırısıyla ilgili ilginç bir anket verisini de aktaralım. Washington Post'un Maryland Üniversitesi ile ortaklaşa anket, gerçekleştirdiği ankete göre Amerikalıların %10. 5'i yani 4'te 1'i 6 Ocak e, saldırısında e, FBI'ın başlatmış e, olduğu gibi bir e, inanca sahip. Dolayısıyla o 6 Ocak sürecinde e, eski başkan Donald Trump ve cephesinin 2020 seçimlerine yönelik herhangi bir e, kanıt, delil ortaya atmadan e, gündeme getirmiş olduğu iddiaların hala bu süreçte e, etkili olduğunun bir işareti olarak da e, yorumlanıyor bu veriler Serdar.
0: ABD'nin Bağdat'ta yaptığı operasyon ve Joe Biden'ın 6 Ocak yıl döneminde yarın yapacağı konuşma ile ilgili detayları Begüm Dönmez söz bize aktardı. Teşekkürler Begüm. İyi çalışmalar. Şimdi dün aslında e, bültene girerken yaşanan bir olaydı. New Jersey'li ile bir imam e, dün saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Katil zanlısı hala aranıyor. İmam Hasan Şarif çarşamba sabahı vurulmuştu. Bölgedeki Müslüman toplum özellikle e, bu konu üzerine... E, camiye doldu ve imamın öldürülmesinin ardından e, sarsıldı haberleri geliyor. E, niçin yapıldı bu saldırı? New York'a, Mehmet Sümer'e gidelim. E, Mehmet e, saldırgan yakalanabildi mi? Hala gizemini koruyor mu?
2: Saldırgan yakalanamadı, halen daha kaçak durumda polis saldırganın yakalanmasına yardımcı olacak nitelikte bilgi sağlayan kişilere para ödülü verileceğini aynı zamanda duyurdu. Savcılık bir açıklama yaptı aslında bir bakıma da erken bir açıklama olarak değerlendirenler de var bunu ama savcılık olayın herhangi bir terör ya da nefret suçu izi taşımadığını e, belirtti. E, bu biraz erken gibi de yorumlandı ama hani son dönemde özellikle İslamofobi ve Müslüman gruplara karşı özellikle 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından başlayan İsrail'in Gazze savaşının ardından e, Amerika'da da bir endişe vardı. Bir tarafta işte Hamas'ın uzantıları Amerika'da saldırıda bulunabilir korkusu yaşanırken diğer tarafta Amerika'da yaşayan Müslümanlara yönelik olarak saldırılar gerçekleşebilir korkusu vardı. Öyle zannediyorsunuz. Diyoruz ki savcılık da e, şu aşamada elde bunu gösteren bir delil olmadığı için özellikle basın açıklamasında buna e, vurgu yaptı. E, neden öldürüldüğüne dair bir bilgi yok ama sabah namazı çıkışında aracının hemen yanındayken Silahlı bir saldırıya uğradı. Hasan Şerif isimli e, imam New Jersey'nin Newark bölgesinde, Atan New Jersey'yi bilenler, Newark'ı bilenler, Newark Havalimanı'ndan ki Türk Hava Yolları'nın da uçuş yaptığı bir havalimanı oradan da kulaklara çalınmıştır. İşte işte o bölgede havalimanının yakınlarındaki bir bölgedeki zaten imamın da aynı zamanda Normal şartlarda, normal zamanlarda havalimanındaki güvenlik personeli çalışanı olarak görev yaptığı da açıklandı. Havalimanı çalışanları da üzüntülerini dile getiren bir açıklama yaptılar. İmam sabah saatlerinde sabah namazından çıktıktan sonra aracının yanında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Dün sabah saat 6.30 sularında meydana gelmişti saldırı ancak öğlen saat 2 civarında imamın tedavi gördüğü yerel hastaneden yapılan açıklamada e, hayatını kaybettiği açıklandı. Söylediğimiz gibi saldırgan henüz bulunamadı ve saldırının hangi amaçla gerçekleştiği bilinmiyor. New Jersey'de yaz aylarında da bir Türk vatandaşı yine New Jersey'de bir camide bir imamı e, bıçaklamıştı hatırlanacak olursa.
0: Evet, ekonomik verilere de bakalım. İşsizlik maaşı başvuruları geldi. Nasıl geldi, rakamlar nasıl yorumlanıyor?
2: Ee, açıkçası beklentilerden fazla azaldı işsizlik maaşı başvuruları. Şöyle söyleyelim, 202 bine geriledi. Genel beklenti 216 bin kişinin işsizlik maaş, maaşı başvurusu da bulunacağı şeklindeydi. Dolayısıyla beklentilerin 14 bin altında gerçekleşti. Bir önceki haftanın verisi de 218 binden 220 binere bize edildi. Bu açıklanan rakam geride bıraktığımız yılın son rakamı yani Amerikan Çalışma Bakanlığı her hafta işsizlik maaşı başvurularını açıklıyor. Dolayısıyla 2023'ün son haftasında. 200 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu beklentiler 216 bin olacağı şeklindeydi ee... Devam eden yani hali hazırda işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısında da 31 bin kişilik bir azalma oldu. Yani bu da ne demek? Bir süredir işsiz olup devletten maaş alanlardan 31 bin kişi daha iş buldu. Oradaki sayı da 1 milyon 855 bine geriledi. Bu durum yani işsizlik maaşı başvurularındaki azalma genel olarak... E, işsizlik maaşı alanların sayısındaki geri çekilme istihdam piyasasının halen daha güçlü seyrettiğini Amerika'da işaret ediyor Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu sebeple sıkı para politikasını bir süre daha sürdüreceğine dair bir Sinyal olarak algılanıyor bu. Amerikan Merkez Bankası Fed bu yılın sonuna ilişkin olarak bu yıl içerisinde işsizliğin %4'ün üzerine çıkacağını, %4,1 oranında gerçekleşmesini beklediğiniz para politikasının nihayetinde neticesinde açıklamıştı. Son dönemde Amerika'da işsizlik %3,5 ile %3,8 aralığında değişen oranlara sahip serder.
0: Evet öldürülen imam New Jersey'de öldürülmüştü. Onunla ilgili detayları ve son verileri, ekonomik verileri Mehmet Sümer bize New York'tan aktardı. Teşekkürler, iyi çalışmalar Mehmet. 2019'da yücresinde intihar ettiği açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'a dair yeni mahkeme belgeleri açıklandı.
3: Belgelerde daha önce de basına yansıdığı gibi İngiltere Prensi Andrew'un adı geçiyor. Epstein'e karşı mağdur sıfatıyla ifade veren Joanna Sojberg, 2001'de Epstein'in Manhattan'daki evinde Prince Andrew'un göğsünü ellediğini iddia ediyor. Bu iddia 2020 yılında İngiliz tabloid gazetesi Mirror tarafından da haberleştirilmişti. Virginia Jufri isimli kişi ise 17 yaşındayken Epstein tarafından Prince Andrew'e seks için sunulduğunu öne sürüyor. Jeffrey ile hiç tanışmadığını belirterek iddiaları reddeden Prens Andrew, Epstein'in ilişkisi nedeniyle kraliyet ünvanlarının çoğundan mahrum bırakılmıştı. Belgelerde ayrıca herhangi bir suça karıştığı belirtilmese de eski ABD başkanlarından Bill Clinton'ın Epstein'le yakın arkadaşlığından da bahsediliyor. Jeffrey Epstein, kız arkadaşı Glenn Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve cinsel amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu. 2008'de reşit olmayan birinden fuhuş talep etmekten suçlu bulunan Epstein'in bu tarihten önce Wall Street devleri, kraliyet ailesi ve birçok ünlüyle yakın ilişkiler kurduğu tespit edilmişti. Yargılanmayı bekleyen Epstein tutuklu bulunduğu hücrede 66 yaşında intihar etmişti.
0: Hafta sonuna doğru bu bölgeyi bir kar fırtınası bekliyor ve sağlık etkileri de e, tatil sonrası özellikle grip, COVID-19 ve diğer hastalıklarda beklenen artışın e, olacağını söylüyorlar ancak yine de kötü bir artışla karşı karşıya kalabiliriz daha fazla ABD hastaneleri, özellikle ABD hastanelerinde maske, maske takma zorunluluğu da getirildi. 3-4 eyalet bu zorunluluğu getirdi. Daha önce de başka eyaletler getirmişti. Ve bazı hastanelerde ziyaretçileri sınırlamaya başladı. Pek çok uzman bu sezonun diğer kışlar kadar ölümcül olmayacağını söylüyor. Ama yine de ülke genelinde, Amerika genelinde yani binlerce hastaneye yatış ve binlerce ölüm vakasının olabileceği ihtimalde göz ardı edilmiyor.
3: ABD'de COVID, mevsimsel grip ve diğer solunum yolu hastalıkları vakalarındaki artış nedeniyle maske zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlandı. New York, Kaliforniya, Illinois ve Massachusetts'teki sağlık tesisleri hastalar ve hizmet sağlayıcılar arasında maske takılmasını zorunlu hale getirdi. New York şehri geçtiğimiz hafta 11 devlet hastanesinde maske zorunluluğunu yeniden başlatmıştı. Geçen hafta Los Angeles ve Massachusetts'teki bazı hastanelerde de benzer önlemler alınması istendi. Sağlık yetkilileri tatil sonrası grip ve diğer hastalıklarda beklenen artışla karşı karşıya kaldıkça daha fazla Amerikan hastanesi maske takmayı zorunlu kılıyor ve ziyaretçileri sınırlandırma yolunu seçiyor. So,
4: bu kış üç büyük solunum yolu virüsü grip, COVID ve RSV yayılarak insanları hasta etmeye başladı. Bu hastalıkları hafife almamalıyız. Gerçekten çok kötüler. En kötü etkiyi örneğin kronik rahatsızlıkları olan yüksek risk altındaki yaşlı insanlarda gösteriyorlar. Grip sağlıklı bir insanı, genç bir yetişkini 48 saat içinde acil servise götürebilir. Buna her yıl tanık oluyoruz.
3: Amerika'da Noel tatilinden önce 31 eyalette yüksek düzeyde grip benzeri hastalık rapor edildi.
4: Görünüşe göre orta şiddette bir grip sezonu geçireceğiz. Covid artmış olsa da önceki kışlarda yaşadığımız gibi bir şey olmayacak. Yani bir artış olacak ama bu sağlık sistemimizi zorlayacak bir artış olmayacak. RSV aslında dediğim gibi anlaşıyor gibi görünüyor.
3: Uzmanlar grip ve COVID-19 vakalarının ay sonuna kadar zirve yapabileceğini ve ardından düşebileceğini söylüyor. Grip hızla artıyor olsa da resmi verilere göre bu yılki vakalar genellikle diğer bazı versiyonları kadar çok ölüme ve hastaneye
5: yatışa neden olmayan bir türden kaynaklanıyor.
4: About... Tedavi
5: göz ardı etmek istemiyorum. Bence aşılara odaklanmak için çok zaman harcıyoruz ki bu iyi bir şey. Önleyici bir yaklaşım. Önceden yapabileceğimiz şeyler bunlar. Ancak o anda eğer hastalanırsanız özellikle de yaşlı biriyseniz test yaptırmanız ve tedavi olmanız gerçekten çok önemli. Bu gerçekten hayatlarını kurtarabilecek ve onları hastaneye gitmekten kurtarabilecek bir şey. Yetkililer aşı yaptıranların sayısının bu yıl düştüğünü
3: söylüyor. CDC'nin en son aşılama anketi verilerine göre 23 Aralık itibariyle Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık %44'ü grip aşısı olurken Aralık ayı başı itibariyle bu oran yaklaşık %19'du.
0: Perşembe sabahı Ayava'daki bir lisede yine silahlı saldırı meydana geldi. ABD genelinde son yıllarda iyice artış gösteriyor silahlı saldırılar ve bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Silahlı saldırı Peri Lisesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 7900 nüfuslu bir kasaba Peri, eyaletin başkenti. Des Moynun yaklaşık 64 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Dallas bölge şerifi Adam Infant, Iowa'daki Peril Lisesi'ndeki saldırganın kimliğini açıklamadı. Ancak saldırganın kendi kendini vurduğunu belirtti yetkililer. Saldırıyı lisenin telsizinden haber alıyor Polis yetkilileri ve ondan sonra 7 dakika sonra olaya müdahale ediliyor. 3 kişi yaralandı Ayava'daki e, okul saldırısında e, ve e, saldırganda kendi kendine vurdu açıklaması yapıldı yetkililer tarafından. İngiltere'de sağlık hizmetlerinde doktor gücünün yarısını oluşturan yeni mezun doktorlar ücret artışı adına bir kez daha işi bıraktı. Toplam 6 gün sürecek bu eylemle ilgili hükümet ve sendika arasındaki inatlaşma daha da tırmanıyor ve hastaneler kritik durum ilan etmeye başladı bile. Londra'dan gelişmeleri barış çimenden alıyoruz. 16
6: senedir aynı saat ücretiyle artık geçinemediklerini söyleyen yeni mezun doktorlar dokuzuncu kez iş bıraktı. Bu kez 6 gün boyunca aralıklı olarak 1, 2, 3 günle başladılar. Hükümet istediklerini vermeyince grev süresi 6 güne uzadı. Saati 14 senliğine çalışan ve bu rakamı kahve dükkanlarında çalışan baristalarla kıyaslayan doktorlar iş bırakınca hastaneler sıkıştı. Acil servisler kritik durum ilan etti. Bazıları hasta bile kabul edemediklerini açıkladı. İngiliz Sağlık Hizmetleri yönetimi grevi organize eden İngiliz Sağlık Birliği'nden bazı doktorların grevi bırakıp çalışmasını istedi. Sendikada sağlık hizmetlerine olumsuz karşılık verdi. Yönetimi istisnai durumlar için geçerli bir kuralı suistimal etmeye çalışmakla suçladı. Sağlık hizmetleri yönetimi de talebin gerçek ihtiyaca dayalı olduğunu ileri sürüp doktorlara baskı yaptı. 6 günlük grevin tam da kış rahatsızlıklarının yoğunlaştığı döneme denk getirilmesi, sendika ve grev üzerindeki baskıyı artırıyor. Ancak doktorlar kararlı. İngiltere'nin dört bir yanında grev hatları kuruldu. Doktorlar kendilerine karşı gelişen tavırda hasta güvenliğinin bahane edildiğini, Asıl amacın siyasi olduğunu belirtti. Yönetimi bu tavrıyla grevi baltalamaya çalışmakla suçladı. İngiliz Sağlık Hizmetleri NHS çalışamayanların yerine uzman doktorların kaydırıldığını açıkladı. Yine de İngiltere'nin dört bir yanından kriz haberleri geliyor. Hastaneler acil servislerin dolup taştığını, bekleme sürelerinin 11 saati bulduğunu duyurdu. Aralarında meşgul, Aşırı meşgul ve kritik durumda şeklinde kodlar yayınlayanların sayısı artıyor. Doktorlar 16 yıl boyunca hiç zam almadıkları için aldıkları paranın yüzde 26 aşındığını hesaplamışlar. Şimdi istedikleri yüzde 35 zam. Sendika yetkilileri her yerde bakanlığın bir işareti bu grevi durdurmaya yeterdi derken Sağlık Bakanı önce grevi iptal etsinler sonra bakalım şeklinde konuştu. Doktorların elinde eğer ücret düzeltmesi yapılmazsa Avustralya'ya tek yön uçak bileti gibi düzenlenmiş bir pankart dikkat çekti. Bir diğerinde ise salgında alkışlayanların onları şimdi arkadan vurduğunu ifade ettiler.
0: Küresel ısınma tehdidi altındaki dünya bir yandan da savaşlar açlık ve yoksullukla boğuşuyor. Etkisi gittikçe azalan Birleşmiş Milletler'inse ise bu tehditlerle başa çıkabilecek gücü her geçen gün azalıyor.
7: Ukrayna'daki savaş 3. yılına girmek üzere ve ufukta barış hala görünmüyor. Askeri darbeler Afrika'nın bazı bölgelerini istikrarsızlaştırdı. Sudan'la Orta Doğu'da yeni ve kanlı savaşlar başladı. Birleşmiş Milletler akan kanı durdurmada
5: başarılı olamadı. Özellikle zorlayıcı bir yıl oldu. Çünkü Birleşmiş Milletler'in son bir yıldır karşı karşıya kaldığı çatışmalar en az donanımlı olduğu çatışma türleriydi. Bunlar Güvenlik Konseyi'nin büyük daima üyeleri arasındaki çatışmalar. Bu ülkelerin işin içine girdiğinde Birleşmiş Milletler'in hareket alanı daralıyor.
7: Çünkü İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Amerika gibi daimi üyeler veto haklarını kullanarak yaptırımları ve konseyin barış ve güvenliği korumak için kullanabileceği diğer araçları engelleyebiliyor. Geçen yıl jeopolitik bölünmeler Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve Ekim ayından bu yana Washington'un İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa verdiği destek nedeniyle yoğunlaştı.
4: And the mood and the security. Güvenlik Konseyi'nde şu sıralarda hava toksik durumda.
7: Genel Sekreter Antonio Guterres, İsrail-Hamas başında insani bir ateşkes için konseye baskı yapmak üzere Aralık ayında Birleşmiş Milletler şartının nadiren kullanılan 99. maddesini devreye soktu. Ama yaşanan sıkıntıyı engelleyemedi. Amerika bu çağrıyı veto etti ve İsrail'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin istifasını istedi. Örgütün barış gücü bu yıl 75. yılını kutladı. Ama küresel düzeyde yaşanan çatışmalar, barışı kurumanın yıllık 6 milyar doları aşan yüksek bütçesiyle birlikte, mevcut ve gelecekteki misyonların verimliliği, değeri ve ihtiyacı konusunda soru işaretlerine yol
4: açıyor. İleriye dönük olarak üye devletlerle birlikte çalışmamız gerektiğini düşündüğümüz konu örgütün barışı koruma operasyonlarının gerekli olduğu durumlarda amaca uygun olmasını sağlamaktır. Konu barışı koruma değil de yaptırım olduğunda yaptırım Birleşmiş Milletler barış gücünün sorumluluğunda olmaz. Başka tür operasyonlar gerektirir.
7: Dubai'deki COP28 iklim konferansında umut verici gelişmeler yaşandı. Delegeler ilk kez küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden biri olan fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiği konusunda anlaşmaya vardı. İklim değişikliğinin doğal afetleri, çatışmaları ve diğer küresel sıkıntıları yoğunlaştırmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler'e insani yardımları ulaştırması için daha fazla
5: çağrı yapılmaya başlandı. We see both things, right? Çatışmalara veya insani krizlere çözümler getirecek siyasi yolun azaldığı durumlarda bile insani yardım ölçeğinde önemli ve kayda değer işler yapmak için hala bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ancak en büyük etkiyi yaratabilmek için bu çalışmaların finanse edilmesi ve desteklenmesi gerekiyor.
7: Uzun yıllardır çok sayıda kişi Birleşmiş Milletler bünyesinde Güvenlik Konseyi temsilinin mevcut koşulları yansıtacak şekilde genişletilmesinin de aralarında olduğu reformlar yapılması çağrısında bulunuyor.
4: Birleşmiş Milletler Soğuk Savaş döneminde uzun süre felç olmuştu. Dolayısıyla bir kez daha kriz döneminden geçiyor olması tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Bence Birleşmiş Milletler'in yapıları ve bunların nasıl değiştirilebileceği hakkında düşünmeye gerçekten ihtiyaç var.
7: Uzmanlara göre asıl sorun örgütün nasıl daha iyi hale getirileceği konusunda yeterli görüş birliği olmaması.
0: VOA Türkçe.com internet adresimiz. Yarın akşam aynı saatte Ekotürk'te görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.